0: Добро утро, мили брати и сестри, нека да отворим първо послание на апостол Павел към Тимотей, първа глава, от 8 до 11 стих, четем. А ние знаем, че законът е добър, ако го употребява някой законно, като знае това, че законът не се налага за праведния. А за беззаконните и непокорните, за нечестивите и грешните, за неправедните и скверните, за убийците на бащи и убийците на майки, за човекоубийците, за блудниците, мъжеложниците, търгуващите с хора, лъжците, кълнящите се в лъжа и за всичко друго, което е противно на здравото учение според славното благовестие на блажения Бог, което ми бе поверено. Амин. След като апостол Павел говори на Тимотей своето верно чадо, каква е целта на оставането му или отиването му в Ефес, да заръча на някой да не предават друго учение, да не се занимават с басни, безкрайни родословия. той а, говори за тези лъжи учители, че се правят на законоучители. В седми стих. Искат да бъдат законоучители, обаче без да разбират нито какво говорят, нито какво твърдят уверено. Това са а, тази част от лъжеучителите, които се занимават по-скоро с иудейския закон, защото други лъжеучители по това време са били гностиците. А, и апостолът от 8 до 11 стих, а и по-нататък ще видим каква е връзката с неговата благодарност от 12 стих на татък, говори за закона. Ето, че в Ефес и там се оказа, не от самото послание към ефесяните, което е написано по-рано, но от посланието към Тимотей, което е написано по-късно, може би с дети на години, или поне пет. Оказва се, че и в Ефес акустираха тези законници, тези а, юдеи, юдаисти, както ги наричахме, юдействащи християни, ако въобще са и християни, които проповядват, че законът, има се предвид Моисеевият закон, е задължителен за изпълнение и то в много от неговите детайли. Не може да са всичките 613 заповеди, които са описани в Петокнижието, Тората, и за това, по правило, законниците си подбират определени а, стихове с, а, или определени части от закона, които са задължителни за изпълнение, като пропускат други. Пропускат обаче нещо основно и което бих искал сега да отбележа и за наше утвърждаване, а и ако е нужно да се противопоставим аргументирано на съвременните законници, легалисти и също така хора, които настояват, че християнина преди всичко и най-вече трябва да изпълняват десетте заповеди, някой от тях преобладаващо като приоритетност и това е четвъртата най-вече. Напазиш съботата. Нашите брати и сестри, съботяните, сред които има много здрави християни, които не отдават значение толкова на закона, но, по правило, самата им основа, и затова си и са и адвентисти, е, че те настояват на изпълнението като цяло на Моисеевия закон, който според тях не е отпаднал в никакъв случай, особено четвъртата заповед. Към такива, един простичък въпрос зачертава всичките им убеждения. Добре, законът казва, който не изпълнява на 100% този закон, който ви се дава да бъде убит, да бъде умъртвен, да умре. Защото законът поставя всички хора под, прокля... под клетва. Който не изпълнява, ще умре. Душата, която нарушава това, което Бог заповядва, трябва да умре. Добре, вие проповядвате, че той е задължителен и за християните. Ако не го изпълните, какво правим с вас? Простичък въпрос. Защо се оказахте законопрестъпници, като не изпълнявате закона и вие самите, които го проповядвате? Защо да убиете всеки в събранието ви, който наруши и най-малкото от тези заповеди? Ето каква е задънаната улица на закона <coughs> и хората, които си мислят, че ще се оправдават пред Бога чрез изпълнение или чрез стремеш дори най-искрен да изпълняват закона Божий, ще бъдат задължително Осъдани и пратени в Ада. Защото със сигурност са го нарушили поне веднъж и поне в една от точките. И при все това, апостол Павел казва в 8 стих, че законът е добър, ако го употребява някой законно. Как да употребяваш законно закона? Тоест законно има се предвид правилно, според предназначението му да употребяваш. Както една вещ, я използваш законно, правилно, я използваш според замисъла на нейния производител. Има си опътване и ти, ако се опитваш да използваш за нещо, за което не е предназначена, най-малкото ще изглеждаш глупо. Законът е добър. Страхотен уред е проектирал и произвел Господ. Но той има свое предназначение и трябва да го използваш според него. Какво е законната употреба на закона? Мидевети стих надолу изявява, че законната употреба на закона е да те изобличи в грех. И законът се налага не на праведните, а на и надолу се изреждат всички хора, които престъпват закона. Ние знаем, че законът е добър, ако го употребява някой законно, като знае това, като го употребява някой законно, като знае това, вярващия човек, здравия християнин, знае това, че законът не е за него. И хора, които все още не са прозрели, а това в началото на духовния път е нормално, трябва време, за да стигнеш до личния си банкрут, Нали, Първо си се покаял, разбрал си едно-друго благовестието, основните неща, чрез които изпълняваш необходимия минимум, за да те спаси Господ. Тоест покаяваш се за греховете си, признаваш, че си грешник, приемаш Христовата жертва и започваш да живееш според Божията воля, защото самият Свети Дух се настанява в сърцето ти. Но все още... В началото на духовния път не разбираме а, тоталната ни корумпираност и това, че от главата до петите, както много често подчертаваме, сме заразени от греха и сме неспособни да изпълняваме Божията воля сами по себе си. Падналото човешко естество е неспособно да угоди на Бога. Нито иска, нито може, дори да би искал. Това е бунтовното естество, грешната природа на човека, която не може да изпълни Божия закон. И затова всички законници, легалисти и хора, които проповядват закона, стъпват една много хлъзгава основа, нестабилна и това е, че... Господ не иска или разбира, че не можеш да изпълниш закона и затова ти го дава, за да те изобличи в грях. Девети стих, да се върнем. Като знаем, ние знаем, че законът не се налага за праведния. Законът е изпълнил своето предназначение за праведния, за да стане праведния праведен. Праведният става праведен чрез оправдание от Бога, а Бог оправдава грешният, който прозира, разбира, признава, че е грешен и който признава, че не е способен да изпълни закона. Дългоди на Бога и иска помощ от Бога, разбира се. И самият Бог му вменява Христовата праведност и става праведен. Оттам нататък законът е изпълнил своето предназначение да изобличи грешника в грях и този грешник покаял се, простен, става праведен. Той е оправдан. И затова Павел ни предоставя това странно твърдение за мнозина, особено за не неспасени хора, които не познават Бога, те биха се съблазнили в тези думи. Законът не е за праведния. Ами за кого е тогава? И Павел продължава. Законът е за беззаконните, непокорни, нечестиви, грешни и надолу изрежда сумата и характеристики на грешния човек. Или различни типове грешници. Които са под, както се казва, често чуваме, под удара на закона. Тези хора са под удара на закона, който има за цел от Бога да а, спаси човека а не да го убие, разбира се. Законът се налага за беззаконните. Това е законната употреба на закона, който се опитах да а, разкрия преди да влезем в. Изреждането на множество а, типове грешници. Ето ги кои са те. Девети стих, втората част и надолу. Законът се налага или се а, прилага към беззаконните, непокорните, нечестивите, грешните, неправедните, скверните. До тук е първата половина от а, думите на Павел или от този списък, който той ни предоставя. От убийците на бащи и майки на татъка, е втората половина. Защо ги разграничавам на две? Защото по удивителен начин, подповърхността е това, не се вижда от пръв поглед. Апостол Павел не казва, ето вижте, сега в момента ви а, разкривам десете Божии заповеди, но Павел изявява девет от десете заповеди открито чрез престъпниците им, т.е. престъпващите тези десет заповеди. Първите четири заповеди или, както сме уверени, макар да не е буквално записано в а, изход или в второзаконие, първите четири заповеди са на, записани на първия скрижал. Два скрижала носи Моисей, на които Божият пръст е написал заповедите десетте. Първите четири са свързани с отношението ни към Бога. Вторите шест, които несъмнено са били записани на втория скрижал, са свързани с отношението ни по хоризонтала към другите. И това са заповедите, в които се включват общо взето цялата Божия воля за човека. Исус го изявява в формата на една заповед от две части. Първата е да възлюбиш Господ цяло, своя Бог с цялото сърце, душа, сила, разум. А втората, подобна на нея, казва да възлюбиш ближния като себе си. Т.е. да имаш правилно отношение към Бога и правилно отношение към околните. Това е законът, който е добър. Това до сега, като говорихме за закона, който не се налага на праведния, не го прави лош, непотребен или изхвърлен. Напротив, той е добър и това разкрива Божията същност. Законът разкрива същността на Бога, първо, и второ, разкрива Божията воля за Неговото творение. Какво да е отношението на човека към Бога и към околните, себеподобните му. Първата част, казахме, е отношението към Бога. И това са беззаконни, непокорни, нечестиви, грешни, неправедни, скверни. Всички тези характеристики грозни са свързани с бунта и непокорството на човека спрямо самия Бог. Беззаконен непокорен. Беззаконен, защото ти нарушаваш Божия закон. Бог, Бог казва нещо, а ти казваш няма да го направя или не ме интересува, не ме, не ме занимавай или дори да ми занимаваш, да знаеш, че аз ще направя точно обратно това, което ми казваш. И това прави всеки грешник. Цял живот непрестанно гневи Бога и престъпва волята му. Беззаконник, престъпник, престъпва Божията воля престъпва, погазва всичките му заповеди. Това е беззаконника. И всички сме беззаконници до един, до крак, защото а, това е нашата същност. Бунтовна, непокорна, ние сме заразени от Адамовия грях и от отровата дори на змията, която ни предаде своята същностна характеристика бунт спрямо Бога. Сатана се има предвид под змията, разбира се. Непокорни, ето го, бунта непокорството. Нечестиви, нечестие, безчестие, форма всякакви форми на нечестивост. Грешност, това е, че ти си грешник. Пак е свързано с отношението ти към Бога, който иска да си, който иска да си праведник, ама ти си грешник, защото това е и твой избор. Или не си избрал да си праведник, по начина по който Бог е определил и дал възможност да станеш. Скверен, оттам идва и сквернословието, нечист, мръсен, нещо, което естествено Бог не иска като един, така ако направим аналогия с родител, кой родител иска детето му да е мърляво. Но детето избира да е мърляво и непрестанно се бута в най-голямата локва. И до тук е... Погазването на Божията воля, разбира се, не буквално според първите четири заповеди едно по едно, но в тази категория се включват. По-нататък са <към> заповедите, свързани с отношението ни към хората. За убийците на бащи, убийците на майки за човекоубийците, което съм чел и в превода на издателство Верен и <към> в Превода, тук, който използваме, Славейковия, ревизираното издание, звучи дори като едно повторение, което може спокойно да се, да се избегне. И тук виждаме, а, <към> че в руския превод, може да погледнете се тази, този паралелен а, изглед на няколко библейски превода, за да го избегнат, явно са опитали тук а, на руски да го преведат като оскърбители на бащи и на майки. Нали? За да е по-стегнато. Но всъщност, ако буквално превеждаме, то си е точно така. Убийци на бащи, убийци на майки, човекоубийци. И то е свързано с... А, а, Петата и шестата заповед. Тук се изрежда вече пета, шеста, седма, осма и девета заповед надолу. Убийците на бащи, и убийците на майки нарушават заповедта, почитай майка си и баща си. И това е, както и в руския превод, от оскърбители на баща и майки, оскърбители, или непочитание, или неглижиране, отхвърляне, непослушание спрямо тях, по леките форми, до най-тежките форми да ги убиеш дори. Това е отношението спрямо родителя, което Бог категорично е а, подчертал колко е важно. И дори това е първата заповед с обещание. За да ти бъде добре и да живееш дълго на земята. А, за да не пропусна, ще направя една вметка. За праведния не се налага закона, за да, не бъда, за да бъда по-правилно разбран, защото праведният е този, който извършва закона и го изпълнява естествено и много често дори спонтанно, без да се замисля. Праведният човек е този, в чийто дух Бог е вложил своя дух и го учи ден след ден да изпълнява закона Божии, да върши Божията воля, което е съобразно закона, да обича Бога, да обича ближния. И това е начина по който самият Бог преобразява праведника и от праведник по положение става праведник и по състояние и по поведение. Затова и законът, дори не съм си правил аз лично 20 години съм в, в Христос да го уча на изуст, но. Това разбира се не е въпрос на, на хвалба, но съм забелязвал, като погледна назад в един или друг ден в една и своя реакция или действие. Разбира се правя много грешки, както всеки е, се още на тази земя, но в много от случаите се оказва, че съм изпълнил Божия, Божия закон, просто защото Светия Дух движи моето сърце, разум, чувства, воля, и моето послушание реализира на практика моята праведност. На практика. И това е пътят, който Бог е определил за праведника. За праведника е ходене по духа, а не изпълняване сляпо на закона. Ходене по духа. Който се покорява на духа, няма да огажда на плътските страсти и няма да върши грехове. Това е Божията воля за нас. Това е начина по който ние сме праведни на практика. Това беше скоба, който исках да отворя. А, и да се върнем и да завършим с а, втората част, както казахме. Петата заповед, почитай майка си и баща си. Шестата заповед, чувекоубийците. Това са хора, които съзнателно и целенасочено убиват хора, а не които са го извършили по невнимание, по а, непредпазливост и прочие. Блудници, мъжеложници, това са хора, които или хомосексуалисти, както е преведено в Веренския превод, а, това са хора, които нарушават а, Шестата заповед, което е не прелободейства не блудствай, не извършвай, т.е. не участвай в неморални сексуални действия. Това е свързано с половото общуване. Лъжците и кълнящите се в лъжа нарушават заповедта, не лъжесвидетелствай. А, простете, пропуснах търгуващите с хора, това са хората и Понеже търгуването с хора е било често свързано с крадене на малки деца, това е свързано с заповедта не кради. И за всичко друго, което е противно на здравото учение, тук в това твърдение на Павел се е, включва и не пожелавай което е невидимата заповед, скритата заповед. Това, което човек може да нарушава, без да го видят на пръв поглед. Той си пожелава, но го знае само той. Жената на ближния, осела и така нататък. Знаете. И тук искам да не пропусна да ви покажа нещо. А, тук виждате кориците на няколко от броевете на списания прозорец. Би ви препоръчал един новозаветен поглед върху старозаветния закон от първи 18-та назад, в продължение на няколко броя, до почитай майка си и баща си. Ето ги тук много добре представени, дори по цял брой сме отделяли, за да представим как Новия завет вижда старозаветните 10 заповеди. Не убивай, не предогодействай, не кради, не лъжесвидетелствай, и не пожелавай. И разбира се, първите заповеди, които са свързани с, а, а, с а, закона. Простете, без да искам натиснах. А, с закона Божии. Заповядайте, а, има ги, на... може да си ги свалите и да ги прочетете. Много от статиите са много, много ценни. Това за повече изследване на въпроса и на пасажа, който днес разгледахме. Благодатен ден желая и до нови срещи. Всъщност, ни още един ден от годината, предлагам да го изживеем отново заедно в 7 сутринта.